0: 来看这个被形容是千年一遇的浩劫画面，东加王国海底这惊天一爆，整个太平洋邻国全部起了死亡寒战。海底火山女神到底要传递什么讯息给地球人呢？今天晚上中博要带我们来看到从尸袋爬出来的见证者带出来什么秘密？这次的东加王国海域附近的海底火山爆发。被媒体形容文形容成叫做两万里的图集，造成火山爆发、发全太平洋的冲击。来，画面当中看到的是，当时呢，这个名为叫做洪家哈派的海底火山，其实十四、十五号的时候，它就已经开始出现有海底火山喷发的现象。但是到了台北时间十五日下午一点的时候，是最剧烈的时候。所以你从空拍图，甚至。在相关海域的渔船所拍到的近距离的画面，会让你看得非常的毛骨悚然与震撼。为什么呢？因为我们晓得海底火山爆发，它所爆发出来的火山灰，并且因为硫磺等这些有毒气体所造成的烟雾，你知道旁边的这个东家王国几乎马上就立刻被这火山灰给灭倒了，灭倒了。原因很简单。因为近距离的渔船所拍摄到，他们的描述说，这个火山灰柱的宽度是甚至比东家王国还要大。那当然，它东家王国是不是首当其冲？是，一定会被火山灰给整个淹没。那我们看到它在喷出来的时候，你看到的是白色的雾状。对，并且呢，在一天一夜的连续喷发当中之后，慢慢的沉积。会从卫星云图看到或卫星照片看到的是，像是一个太平洋出现了一个大白点，也好像出现一个蕈状云，但近距离看才知道说，哦，这并不是核子弹，这也并不是什么其他的这些我们讲的呃，我们讲的飓风，其实就是因为海底火山喷发所形成的这样的一个火山灰与白色烟雾。那他发布海啸警告的时间呢？是我坦白说。以东加王国为例，他发布海海啸警报其实也来不及了，因为根据当地他们东加王国的首都努瓜努发就已经整个国家陷入到电力中断，然后然后通讯中断。为什么通讯中断？火山灰会,会导致他们的通讯受阻。好，那还有他们的硬体设你看这是东加王国所拍到，当时我说海啸警报为何对他们其实根本无效，因为你火山。海底一爆发之后，它立刻所掀起的巨浪，都是几公尺高的，就直接冲着东加王国的海边海边而来。那我告诉你，连纽西兰也出来说话，他说我距离你2300多公里，我也听得到。好，好，那呃，现在。东家已经面临到这样子的一个惨况，那怎么办？他必须发出国际上的救援呐、啊！来，我们看到这一位呢，他叫做塔巴托瓦夫瓦哈，他可是当年二零二零东家奥运的掌旗官哦、嗯，就是我们冬奥的掌旗官哈、哦。那东家的，他身为东家的这样的一个知名人物，他现在也马上哦，你看画面当中哦，他整整个身体哦，可以说是非常的精壮，他现在又发出了求救讯号，希望各国能够来。呃，帮助他们东家，澳洲也已经马上呢就宣布说，会对东家来实施澳元，以及纽西兰都会对东家来实施澳元啊、哦。那我们来看另外一个，就是从一些空拍或卫星的图可以发现，你知道在火山爆发，我再重复一次，十五号下午，然后一直到十六号又一次，十七号又一次，这连续几次当然是以十五号下午一点的那一场首，这个首当其冲，而且威力最大。结果现在事后我们再来观察，就发现如果我把一月三号之前的东加王国的土地的一个空白图，是对照一月十五号最大爆发的那一次，你有发现东加有一大块的土地不见了？这个是过去的，对，是现在的岛呢？岛呢？岛呢？啊，那岛当然可能有一部分是被火山灰给覆盖，那也有的是被烟雾给覆盖。东加王国政府现在发布郑重的警告。绝对不要喝他们的水了，因为他们现在那个我们讲火山灰里头，还有这个烟雾里头，是不是很多的硫磺有毒？有毒是。那你断水断电又，整个国家，从柔肠寸断，是不是要发出求救讯号了？所以我们看到那个冬澳的长旗官，一百九十几的高个，他可以说是东家的一张名片，他提出了国际救援 SOS， 赶快来救救我们，到底。更近距离的视角，他们有多惨？马上我把视野带到了东加王国人民他们所拍到的画面来。画面当中，你所看到的是当时因为火山喷发、海啸引发之后，立刻冲上岸。结果呢，这一刻我跟各位说，还好这个拍的人他所站的距离不是在刚刚前面你看到巨浪扑过来的那个地方，不然他一定早就被巨浪给卷走。那后面你会发现呢，有一个地方是从教堂拍出去的。当时有一家人他在教堂礼拜，结果呢，窗外他从教堂的窗外就拍到说：“你看那个巨浪，爸爸妈妈，那个巨浪已经要冲到我们教堂来了。”那怎么办呢？当然呢，他们就是赶快先只能躲在教堂，因为你跑出去的话，有看过南亚大海啸的这样的一个呃纪录片式的电影，叫做《浩劫奇迹》，你就知道，你跑出去，你要是没有任何遮蔽与掩蔽，你马上就。随波逐流可能会脑震荡，可能会穿刺伤。好了，那还有我给大家看另外一个惊恐的画面，但是有教堂去做一个保命嘛？这是什么？来，这部箱型车当时它所距离你所看到的那个海啸冲破，呃，我姑且说它是堤防好了，木架所做成的堤防，冲破的那个距离，你看才几公尺？了不起三公尺。那也就是说，它刚好在那个有没有救命弯道处转弯之后跑走。他逃过一劫，不然的话，那个巨浪冲过来，再继续冲，搞不好他车子就变成了漂浮车了哈。好，那这是东加王国市区的状况。那我刚才说到了远在旁边的澳洲呢，我告诉你，海啸警报真的是澳洲、纽西兰哦，或者是萨摩亚等等这些国家呢，都是全部齐发，因为。澳洲它发布海啸警报也是有道理的，它的确后来也遇到了一点三公尺的巨浪侵袭，这距离多远啊？两三千公里了哦。另外我们还要讲的是，我们晓得这个南太平洋如果再往右边过去的话，就是东太平洋的南南南段了，南美洲了，南美洲了。我告诉你哦，真的，美国西岸也发布海啸警报，是。然后呢，南美洲有些国家也发布海啸警报，我先带大家去看厄瓜多。来，这是厄瓜多的一艘呃，应该是渔船哈。上面工作的人呢，他说：“他说奇怪，这是怎么回事？为什么我突然觉得我的船好像海盗船？”往远方一看，这是海啸、哦、啊！一两公尺巨浪袭击而来。看各位，厄瓜多距离东家已经多远了？那已经要跨一个太平洋了嘛，对不对？是。好，还另外还有像是秘鲁也是，不，秘鲁很奇怪，你知道秘鲁他们呢，当时也是遇到，就是说有这样的一个。哦，海啸袭击海边，海浪的这样的一个画面被民众目击下来。有的人呢，他可能抱着柱子等待救援；然后呢，可能有的人呢，怕会被被海浪给冲走呢，赶快呢就地逃生。可他们觉得很奇怪啊，警报呢？刚刚我说澳洲有警报，美国有警报，好，甚至远在更东北亚的日本都有警报。你知道秘鲁没警报哎、欸？这个就是海啸，海啸没警报啊！那你有没有汲取当初南亚大海啸的经经经呢？海啸预警系统在哪里呢？就秘鲁政府回拒说，嗯，没关系啦，其实它并不是很严重。那么那是很……那你现在看到这个画面是怎么回事？哈啊！那我们来讲，对于海啸受创最深也最具体教训，而且把海啸预警系统发挥到最发达的国家之一——日本。你知道日本呢？他们当时啊、哦、是在十五号晚傍晚一两点之后，一直到傍晚这个火山喷发嘛。不他们到了十六号的凌晨零点的时候，突然就警报声大响了。我知道，其实呢，大家可能会问说，怎么会隔了这么短的这么久的时间，日本才发布？因为毕竟它距离远嘛。可是日本后来想想不妙，觉得可能还是会影响到，所以他就在凌晨发布。凌晨你突然看到政府透过媒体、透过手机。不断的告诉你海啸警报，海啸警报，赶快逃难！吓死了，我就会想到三一一耶。告诉你，包括鹿儿岛，包括岩手县的那些沿海的，吓死有二三万个人收到简讯，是连东京首都圈的人半夜看到这些海啸警报的提醒，都吓得魂不守舍，整晚难眠。好，那但是还好，本来预警日本政府说预警可能是三公尺的海啸，最后只有一公尺的海啸。中国刚刚讲到了海啸这件事情，对于人类所有游。史以来最恐怖的记忆，应该就是南亚海啸了。南亚海啸到底老天爷要给人们怎么样的一个死亡启示呢？我想南亚大海啸是因为当初啊、哦，这个印度洋发生了这样的一个大地震呢，都导致的啊、哦。距离现在已经是十七八年前了，但是当时所造成的灾难，如今仍然让大家留下。不可磨灭的痛。我们来回顾一下当时的画面，这当然就比我们这次的东加王国附近海域的海啸来的有过之而无不及多了。为什么呢？因为当它造成地震造成的海啸，它来的时间除了更快、更高、更致命之外，还有一个就是它的海啸的高度竟然。高达了十七点四公尺啊！一堵墙哎，七八层楼高的墙。刚刚东家是南太平洋，这个是在印度洋，那当然首当其冲就是印尼。我们晓得印尼在这一次的这个受创人数是最惨的。啊。那么南亚大海啸，我刚刚所说的《浩劫》奇迹的电影也是以当时的这样的一个背景去拍摄的。这一次的灾难总共造成2十三万人丧命。我来讲两个让大家感动的故事，就知道海啸绝对不容小觑、嗯。印尼有一位男子，他叫做阿瑞夫，他当时在海啸发生之后，当场呢因为身受重创而被宣布死亡，整个遗体都被放入到尸袋了。但他在放入尸袋四天之后，他从尸袋破袋而出，死而复活，死而复活。那当然，人体的奥妙，这我们以后再解释。我要讲的比较是，你四天后再出来，你所看到的世界跟你四天前世界、哦，恍如隔世。你知道他出来之后，他发现他的家人有二十多位全部丧命，他几乎已经没有家人了。那他自己是属于奇迹苏醒，他认为上天给了他这这样的机会。是，你知道呢？这十几年來他从事什么样的工作？什麼工作他从事的就是刚刚秘鲁政府很不屑的叫做海啸预警系统无线电的工作。哇，很感人呢。对他這，这这十几年来就一直从事这样的工作，因为他认为印度洋的海啸预警系统非常的重要，现在各国都非常重视，相继投入。所以呢，包括他们投入的金额已经超过了四亿美元，参加雨国家有二十八国。也许印度洋你现在看似可能海上预警系统已经健全了，但南太平洋这次秘鲁的掉以轻心，以及日本所发布警报的时间似乎也稍微被国人质疑有点慢，你就知道预警系统非常重要。但日本和秘鲁比起来，日本还是进步多了，它的反应也快。